0: Nový prieskum nám prináša zistenia o tom, ako verejnosť využíva technológie a nakoľko im rozumie. Zistovalo sa, koľko ľudí používa stolný počítač, notebook či smartfón, ale napríklad aj inteligentné hodinky či hlasových asistentov a koľko času ich používaním trávia. Opýtaní sa tiež mohli vyjadriť, nakoľko rozumejú kybernetickej bezpečnosti, či používajú nástroje na kontrolu detí alebo napríklad, ktorým technologickým výrazom rozumejú. Prieskum vypracovala agentúra ako pre kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. O zisteniach prieskumu, ale aj o tom, ako autory vyhodnocovali, nakoľko respondenti odpovedali úprimne a čo všetko o našej spoločnosti prieskum hovorí, sa rozprávame priamo s jeho spoluautorom Václavom Žichom. Ja som Maroš a je tu so mnou redaktor ŽVSK Jan Trangel. Dobrý deň, pán Žich. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Povedzme si na úvod, ako ste definovali reprezentatívnu vzorku, ktorá v tomto prieskume bola zahrnutá. Je teda uvedené, že išlo o vzorku internetovej populácie. Čo to znamená?
1: My keď cielíme pri výskumoch, tak cielíme buď na celú populáciu, bežnú, to znamená... Ve sú to ľudia starší ako 18 rokov, ale tu keďže išlo o tému správania sa ľudí počas využívania internetu alebo na internete, tak sme cielili na ľudí, ktorí sú tzv. internetová populácia. To znamená... Už v súčasnej dobe k internetu mám myslím, že prístup asi každý na Slovensku lepší či horší. Ale my sme to robili prostredníctvom online panelu. to znamená dal sa predpokladať, že to ľudia, ktorí ako tak využívajú internet, že nemajú len pasívny prístup k nemu, ale aj používajú, používajú jednotlivé nástroje a míňajú ten svoj čas dostatočne na to, aby mali dobré aj zlé skúsanosti s tým, čo na nich na internete môže číhať.
0: To znamená, že všetky údaje, ktoré si teraz povieme, sa nevzťahujú na celú populáciu, ale na tých, ktorí ano, používajú
1: internet. Ten, ten hlavný rozdiel je v tom, že v internetovej populácii je trošku slabšie zastúpená oproti celku tá cieľová skupina 64 rokov a viac. To znamená dôchodcovia. Oni samozrejme existujú na internete, sú aj tu v prieskume, ale nie je to ten úplne typický dôchodca, ktorého by ste si, si vedeli predstaviť. To znamená pani, ktorá má 79 rokov a žije v Zvolenskej Slatine a asi už internet nepoužíva a tých pár dôchodcov, ktorí ho používajú, ktorí do ňoho dorastli zase, vek sa mení stále, internetu nie je prvý rok, tak tí tam samozrejme sú.
2: Na začiatku prieskumu ste pomerne rozsiahlo zisťovali, aké typy zariadení Slováci používali. A išli ste aj do veľkých detajlov, boli tam aj inteligentná chladnička alebo inteligentné osvetlenie, hlasoví asistenti. Prečo ste tieto informácie zisťovali? Čo ste tým sledovali?
1: Bolo to vlastne na podnik zadavateľa prieskumu a ako keby pravdepodobne tá hlavná, hlavný motív bolo zistiť, aká časť populácie môže byť teoreticky ohrozená nejakými kybernetickými útokmi. Všetci už asi vieme, alebo väčšina populácie vie, že nám niečo hrozí, že sa nejakým spôsobom musíme správať bezpečnejšie. Keď pracujeme na internete, na počítači alebo s mobilom, poťažmo už si niekto trochu začne uvedomovať možno aj smart televízory. Ale keď si niekto kúpi za 10 eur v akcii žiarovku pripojiteľnú na wi tak asi vôbec neuvažuje o tom, že aj táto môže byť cieľom nejakých takýchto aktivít. Preto vlastne relatívne presne vyšpecifikoval zadavateľ, že máme oddelovať nielen klasický mobil, prenosný počítač, inteligentný telezor, tablet, ale aj veci, ktoré sme tam ani my nečakali. To znamená diálkové ovládanie domácich spotrebičov, inteligentné chladničky, inteligentné osvetlenie... A vôbec ako keby využívanie nejakého hlasového ovládania. Pre mňa bola zaujímavá informácia. Ja som mal pocit, že na Slovensku sa, ja neviem, Alexa, Google Assistant Siri ako keby používal len tak for fun, že akože má chore s mobilom. Ale zdá sa, že 7% ľudí tieto zariadenia používa ako keby už bežne v domácnosti, tak ako je to úplne bežné, napríklad v štátoch, kde je to už súčasť toho, toho denného koloretu. Je to málo, ale... Keď si napríklad pozrieme inteligentné osvetlenie a pozrieme si, že je to 8,3 desatiny tej populácie a zvážime, že tá populácia, keby sme dali dolu tých dôchodcov, tak je niekde okolo 4 miliónov ľudí. To znamená, je to 320-330 tisíc ľudí, ktorí žijú v domácnosti, kde je inteligentné osvetlenie. To znamená 320 tisíc cieľov napríklad, keďže predpokladáme, že väčšina z nich si neuvedomuje nejakú potrebu zabezpečenia týchto zariadení.
2: Mňa ja to tiež prekvapilo, lebo napríklad 8% mali aj tie inteligentné chladničky a polovica Slovákov, o ktorých ste sa pýtali, dokonca povedala, že má tablet. Dá sa z toho povedať, že Slováci sú gíci, že sú takí, ako radi adoptujú tie nové technológie? Ja by som skôr povedal, že na Slovensku za posledných 10 rokov bolo príliš
1: veľa akcií. Ale ak sa na to pýtate, áno sú. Ale sú to oveľa staršie dáta, ešte možno keď ani nebol internet, a už pred revolúciou sa začínali zavádzať debetné karty všade na Európe. A na Slovensku penetrácia ľuďmi, ktorí vyskúšali tento produkt bola vždy niekoľkonásobne vyššia ako v zvyšku Európy. Takisto keď začali prichádzať bezkontaktné platby doteraz platí. My sme zvyknutí, že vezme bezkontaktnú platbu zaplatíme všade ešte aj v kávo mate, dolu na recepcii alebo na parkovisku, choďte to vyskúšať do Nemecka ktorý by mal byť našim vzorom a zistíte, že tam ako keby ľudia ešte tak tej technológie nedôverujú a preto áno, Slováci sú v istej miere gíci, ale možno to nie je spôsobené tým nadšením pre nové technológie, ale skôr to slepou dôverou, tak by som to nazval, alebo nedopúšťajú sa myšlienok, čo sa týka nejakých možných rizík, ako my hovoríme.
2: Z predskumu ešte vyplynulo, že vyše 20% Slovákov používa smartfón viac než 6 hodín denne. Toto je mimoriadne vysoké číslo. Ako si to vysvetľujete? Možno prílišnou úprimnosťou, lebo
1: ten fakt, koľko používame nejaké zariadenie denne, si asi príliš nevedomujeme. Čiže sú na to pomocníci v smartfónoch, ktorí vám to na schvál ukazujú, sú dokonca obmedzenia, sú závislosti na používaní mobilov. a Dokonca myslím, že existuje štúdia, ktorá hovorí, že sa nám oproti našim predkom oveľa viac zlepšila mobilita palca. Kedy si podľa zúčastnených pozorovaní ľudia zvonili na zvončeky, takže stlačili ukazovakom. Teraz už ľudia stlačujú palcom lebo je mobilný. Takže to, že ich používame tak veľa mňa to neprekopilo. mňa skôr prekvapilo to, že si to ľudia uvedomili, že to tak dlho používajú a možno je to aj definícia otázky, lebo to nemusí byť len telefonovanie, to môže byť brocovanie. To môže byť sedenie na záchode, ako sa hovorí. Preto sa som dokonca počul, že v budúcnosti sa zakažú elektrické zástačky na záchodoch, lebo by potom nevedeli tých ľudí z dostať, keďže by to bola nabíjačka. Tak áno, 6 hodín je veľa, ale možno to bude, možno to bude ešte viac. Určite to súvisí s tým, že sa nám na mobil presúva čas pracovných povinností. To znamená, čítame sme maily, odpovedáme na nejaké, nejaké messengery a tak ďalej. Mobilný prístup na webové stránky, opravte Maxa ak sa milím, už prekonal prístup z pevných počítačom. No. Takže áno, my viac menej tým substitujeme tie pôvodné písička a kradneme vlastne ich čas. Otázne je, kam to až hore môže, môže ísť. Ono tu bolo, keď si pozrieme napríklad osobný počítač stolový a pozrieme si to viac ako 6 hodín, tak tam je už iba 8,5%. Pritom pracová doba je 8 hodín. Väčšina ľudí, čo robí s počítačom, by tam mala byť. Takže oni všetci už nejakým spôsobom nahrádzajú ten počítač niečím iným, napríklad mobilom alebo tabletom.
0: A tieto údaje, ktoré sú tam uvedené, ľudia uvádzali čisto na základe svojho osobného dojmu. Áno, bolo to deklaratívne. Čiže vieme nejakým spôsobom z toho zistiť, alebo máte nejaký komentár k tomu, že nakoľko ten ich osobný dojem vôbec korešponduje s nejakou realitou, lebo vieme, že ako nie každý toto vie nejak relevantne odhadnúť.
1: Pri týchto sebe deklaratívnych trošku ľudia ubiehajú k tomu, že to hovoria trošku viac tak, ako sa patrí. To znamená. Ak má niečo imič, že by sa to nemalo preháňať, tak to trochu podstrelujú. Ak má niečo imič, že málo je zlé, tak to nadstrelujú. Napríklad do skúsenosti, keď sa pýtame na príjem, tak ľudia hovoria na Slovensku, hovoria hrubú mzdu, lebo to vyzerá lepšie. Napríklad v Čechách hovoria dokonca ani niečistú, ale až to, čo im zostane po zaplatení všetkých povinných splátok, lebo je tam zvyk ako keby rátať len s tým, čo je použiteľné. Takže áno, tá deklaratívnosť možno to bude ešte horšie. Možno to tých 6 hodinových bude ešte ešte viac. Lebo Či... časť z nich si myslela, že sa to nepatrí povedať.
0: A teda v prípade mobilných telefónov myslíte, že mali pocit, že sa nepatrí povedať že, že s nimi trávia príliš veľa času a čo v prípade tých stolných počítačov alebo notebookov, ako ste povedali, tá pracovná doba je, ja tomu, 8 hodín a väčšina ľudí podľa tohto ktorých používame menej ako hodinu, prípadne 1 až 3 hodiny, že tam náhodou nemali opačný problém, že, či to nenadhodcovali, alebo, alebo viete to vôbec nejako ako odhadnúť. Ono vie, možno ako, by bolo výskum, zaujímavé nek-
1: zistiť, nejaké, dám si to do, do poznámok, lebo ten údaj som nikdy nezisťoval koľko ľudí vlastne pracuje na Slovensku v kanceláriách s počítačom a koľko inak. Priznám sa, že neviem tento údaj. To by bolo zaujímavé, a z toho sa dá toto aj odvodiť. Možno to budú vedieť zadávateľia, ktorí tie tvrdáta majú, alebo šatickom úrade. Ale ten počítač sa naozaj stáva marginálnym. A oni, že o ňom príliš neklamali, alebo o ňom príliš nerobili seba deklaratívne, lebo to je bežná vec. Skôr, skôr sa na vás zle pozerajú, keď máte na porade mobil v ruke, nie počítač. Takže preto skúsený človek na konferencii si nosí notebook, aby mohol brosovať namiesto
0: mobilu. Poďme ďalej. Pýtali ste sa aj na to, koľko ľudí používa nástroje na kontrolu detí v online priestore. Tie rôzne nástroje rodičovskej kontroly a vyšlo, že iba 22% ich používa. Ako to komentujete a možno skúste povedať niečo k tomu, že či ste nejako definovali, že ktoré nástroje ty myslíte, alebo či to bolo čiste na tých respondentoch, že ako to cítia, čo už považujú za nejaký nástroj? No,
1: ono v podstate najprv sme sa ich pýtali len čisto otázkou. Používate vaše domácnosti nástroje na kontrolu detí v digitálnom priestore alebo rodičovskú kontrolu? Až potom sme sa pýtali, ako my sme ich nechceli ovplyvniť tou presnejšou definíciou, keďže potom sme to špecifikovali. A len 22% z nich povedalo, že že niečo používajú, čo je, čo je šialené. Ešte netreba zabudnúť, toto bolo zo zorky 322. Celé ten výskum mal tisíc respondentov, ale my sme sa práve kvôli tejto otázky pýtali, či s nimi žijú v domácnosti deti v nejakom veku. Hm. Takže toto boli vlastne len tí, ktorí povedali, že áno. Takže v skutočnosti je to viac menej 15-32%, takže je to nejaký 6% populácie, povedzme. Ale je to strašne málo. A či to súvisí s tým, že Tí rodičia nejakým spôsobom si myslia, že to netreba. To by bolo na kvalitatívny alebo na hĺbkový prieskum zistivať motívy, prečo to tak robia. Trošku naznačuje aj tá neskôršia otázka, že akým spôsobom to realizujú. To znamená, podľa mňa to považujú za čo si formálne a možno ani nemajú ambíciu, že by sa im to podarilo. Tie deti nejakým spôsobom skontrolovať. Všetci vidíme, aké sú tie deti úplne iné v digitálnom priestore. Môj syn bude mať teraz o mesiac 4 roky, ja som v tej dobe v Petrželke ťahal káčera a on mi zoberie mobil, neviem, ako ho odblokuje. Pozrie si počasie, pozrie si YouTube, pozrie si iné veci a vrátim ho. Takže ja si myslím, že tie rodičia možno ani nie sú technicky schopní kontrolovať tie svoje deti. Respektíve myslia si, že tie deti ich aj tak prekabatia.
0: Najväčší podiel z nich, 42%, povedalo, že využíva reštriktívny režim formou obmedzovania času, ktorý trávia na tých zariadeniach a potom menšie podeli využívali buď monitorovanie, čiže sledovali, čo tie deti robia, alebo nejaký kombinovaný režim tohto. Ja keď som tú otázku si prečítal prvýkrát, ako prvé ma napadli rôzne online nástroje, ktorými zamedzujem, ako to využívajú, alebo im povolujem, že toto môžu, toto nemôžu. To vlastne spada pod ktorú otázku? Alebo on, oni vlastne z tohto aj mali jasno v tom, že či sa pýtate na toto? Lebo, lebo napríklad mňa by ani nenapadlo, že obmedzovanie času je vôbec kontrola. To je vlastne len to, že aby, aby tú danú činnosť nerobili až tak dlho, ale súvisí to, to, to s tým, len, že čo robia konkrétne.
1: To je len ako keby formalizované splnenie si nejaké povinnosti. To je to, čo sa patrí. Uh, ja si to nepredstavujem, tá kontrola času u väčšiny ľudí ako nejaký nástroj, ktorý im to po dvoch ktor Predpokladám, predstavujem tak, že im ten notebook zaklapnú alebo ich pošlu z tej izby preč. To bude asi väčšia realita v slovenskom priestore. Fakt, že existujú aplikácie, ktoré napríklad na mobiloch deťom, na smartfónoch obmedzujú nielen čas, ale napríklad aj možný obsah, kam sa môžu dostať alebo čo chcú robiť, to je len, mohli by sme to považovať, že to používa čas ľudí, ktorí odpovedali monitorovací režim alebo nejaký kombinovaný. Ale to je možno chyba, nechcem povedať, štátu, ale málo sa o tom vie. Možno tak, ako napríklad u pediatra dostáme informácie, čo má dieťa jesť, aké má byť očkované, čo má robiť, tak možno aj táto časť, ako keby starostlivosti, by mala byť súčasťou nejakej povinnej informovanosti, lebo vieme, že tie následky sa potom nedáboť, že negatívne, môžu zase vrátiť k tomu, že to zase bude riešiť doktor, keď sa niečo na tom internete stane. Takže to je možno ako keby úloha hovoriť tým rodičom, čo môžu používať. Nie, že by sme to mali dať vyrobiť zo štátu, to, akože to neriskníme, ale skôr ich nejakým spôsobom upozorniť, že takáto možnosť tu je. Majú to všetci veľkí hráči. Má to Apple natívne, má to Google natívne, existuje miliarda iných aplikácií na to len ich treba začať využívať. Možno zainvestovať do toho, aby sa pár z nich poslovenčilo?
2: Napríklad. Ja by som teraz prešiel na úplne inú tému. a Bola tam v tom prieskume jedna veľmi zaujímavá otázka, ktorú teraz prečítam v plnom znení. Ako hodnotíte svoje znalosti a zručnosti o kybernetickej bezpečnosti? Sú tam veľmi vysoké percentá uh, ľudí, ktorí tvrdia, že ich znalosti sú priemerné, 45,1, a dokonca vysoké 8,8. Ako si to vysvetľujete?
1: Ľudia majú vysku seba dôveru v seba myslia si, že ako keby poznajú dostatok tých informácií, ktoré treba a tým pádom je to veľké riziko, lebo sa cítia bezpečne. Pravdepodobne si neuvedomujú, že v tejto oblasti treba tie informácie neustále doplňať. Nechcem priamo povedať, že učiť sa, keď tak reálne je, ale oni potom, keď sme tam zistovali aj nejaké slova, ktoré sa im spájajú, tak sa zistilo, že sú to viac menej slova ako vírus, antivírus alebo niečo, to veci, ktoré fungujú na trhu už desiatky rokov a sú bežné. A preto oni majú pocit, že robia dosť, možno majú nejaký antivírus, ani nevedia, či ho majú zadarmo, alebo je platený a či je nutý, ale majú pocit, že všetko je OK. Ľudia aj z iných výskumov pristupujú k tej bezpečnosti dosť laxne. My sme robili prieskum vo firmách iný pred dvomi rokmi, ako sa, teraz je taká populárna téma, ako sa narába s heslami. A áno, boli tam aj listočky, ale reálny problém sú kalendáre pracovné, napríklad. Nie malé percentu ľudí si píše hesla v práci na kalendár na stole a v decembri si ich prepíš na nový a vyhodí ho. napríklad. To je ďalší príklad, že tak, ako sa v práci správame nezodpovedne k heslám, tak sa k ním správame v k tej bezpečnosti aj, aj doma, ale zároveň máme pocit, že preto robíme dosť. Keby bol ten národ, alebo tí ľudia opatrní, tak v tom grafe by tá tmavo červená a hlavne tá svetlo červená tvorili väčšinu. Lebo tí ľudia by hovorili, že keď sa chcem učiť, tak musím mať pocit, že toho vie málo. Uh-huh. Odpovedali by nízke, viemy, existuje a mal by som sa zaujímať, alebo dobre, povedzme to priemerne. to by mala byť úplná drtivá väčšina. Ale minimálne 8%, alebo takmer 9% ľudí si myslia, že sú časti kybernetické bezpečnosti bohovia a to je také kybernetická darvinová cena.
2: No, a podľa čoho viete zistí, že sa nadhodnocovali? Existuje nejaký spôsob, ako v takomto prieskume tých ľudí povedzme nachytať v úvodzovkách na tom? Ako sú, sú technológie, ktoré som napríklad
1: voložil žiskore. To znamená, pýtate sa na podobnú tému v dlhšom prieskume z rôznych úlov a potom to porovnávate. Toto nebolo úlohou tohto prieskumu, ale je dobré niekedy sa pozrieť na štruktúru. Kto ako odpoveda. Tuto bolo zaujímavé v tom, že najviac... Tých, ktorí odpovedali, že tie zručnosti sú žiadne alebo veľmi nízke, je medzi ľuďmi, ktorí majú základné vzdelanie, čisto základné vzdelanie. Keďže to už teraz nemá temer nikdo, tak táto skupina ľudí sú väčšinou najstarší obyvateľia. Lebo vtedy bolo bežné, že sa ako keby končilo základným vzdelaním. Tam je to skoro 70% ľudí, ktorí deklarujú, že ich zručnosti sú veľmi nízke. A vlastne tie zručnosti stúpajú z výškov vzdelanie. Keď už je učňovské alebo bez maturity tak je to okolo 58% dokopy. Úplne maturitné vzdelanie, počet tých ľudí, ktorí si myslia, že nemajú zručnosti, je už nižší. Už je to len 56% a u vysokoškolákov tí, ako keby, ich seba deklarovanie o tej bezpečnosti je najlepšie. Tam len 27% ľudí, jedna, prakticky 1 štvrtina z nich tvrdí, že majú slabé vedomosti a 3 štvrtiny tvrdia, že majú dobré. Takže skôr to súvisí s so vzdelaním, ale to asi nestačí, lebo vysokoškoláko je najmenej, to je najmenšia časť populácie. Takže možno, možno tu súvisí aj s tým, ako ľudia s nižším vzdelaním napríklad pristupujú k informačným zdrojom. Ako aktívne vyhľadávajú tieto informačné zdroje, akým jom rozumejú. Možno treba o týchto témach informovať menej odborne, tak by som to povedal. A viac tak polopatisticky, my sa vždy smejeme, že napríklad v Amerike sa všetko robí na násobky dlžok futbalových štádionov ale má to svoj význam. Teraz mi nečítal, že na moste je diera vo veľkosti 4 pračiek. To bolo v servise, ale ono to funguje. Ona ako keby je to usmevené, ale naozaj to funguje, lebo si to vedia tým pádom predstaviť, predstaviť všetci. U nás bolo populárne, keď sa hovorilo o korupcie, že koľko by to sa to dalo kúpiť, keď si sa so tak dosť často používalo. A možno túto retoriku ako keby z tej super odbornej do tej polopatistickejšej treba plošne použiť v čas týka bezpečnosti, lebo naozaj tí ľudia fakt budú mať pocit, že oni sa správajú bezpečne, oni sú chránení a netreba zabúdať jednu vec. Keď majú pocit, že sú bezpečí, tak sa rovnako rizikov správajú nie len doma, ale aj v práci. A to už je potom
2: oveľa väčší problém. Zase ale... Pomerne veľká časť, tretina respondentov ďalej uviedla, že vyhľadávajú články o kybernetickej bezpečnosti. To znamená, že aktívne niečo robia preto, aby sa o tom dozvedeli viac. To znenádejnenie. V dobe, keď
1: nedigitálne už nie je témer nič, je to zase podľa mňa ako to nádejné. Ale viac by ma potešilo, keby to bolo naopak. Lebo toto je internetová populácia. O to, keby vyšlo na celej populácii, tak si poviem, no dobre, často si ľudia, ktorí ako keby nevyužívajú online nástroje alebo digitálne nástroje, nemajú motiv o tom niečo riešiť, ale toto je digitálna online populácia a čakal by som, že možno tretina budú tí lampy, ktorí povedia, že nič a dve tretiny tí, ktorí aspoň nejaké informácie vyhľadávajú. Netreba zabúdať, že oni častokrát za vlastnú iniciatívu považuje to, že niekde kliknú na článok. Vieme zdáť, že ľudia žijú v nadpisoch že si väčšinou prečítajú nadpis a perex za paywallom je minimálne ľudí v prípade médií, ktoré majú paywall, takže aj tak sa ďalej nedostanú. Častokrát funguje ten Facebook read, že viac menej si prečtajú len to, čo zobrazí Vol, keď to vy očerujete a nič iné. A to, že vyhľadávajú znamená čiastočne je to, že na to vôbec kliknú a idú ďalej. Je to to, čo za oni považujú informáciu o bezpečnosti. To znamená, častokrát je to skôr nejaké populárno náučné. A akože vďaka Bohu aj za to, ale podľa mňa je to nádejné, že je tam tá tretina, ale tešme sa, keď to bude naopak. Keď to bude, že už iba tretina nevyhľadáva a ten zvyšok
2: áno. No z toho preskomu ďalej vyplynulo, že tí, čo si teda aktívne hľadajú informácie, a vy ste to aj naznačili, tak 80% z nich hľadá tie informácie online, na internete. Čo všetko do tejto kategórie spadá? Čo tým internetom v úvodzovkách ľudia myslia?
1: To je ďalšia vec, kde keď pozriem na triedenie podľa vzdelania, tak u ľudí s najnižším vzdelaním zo základným len petina z nich hovorí, že vôbec nejaké informácie vyhľadáva. Len 20% a stúpa to a aj u vysokoškolského vzdelania, kde by sme očakávali nejaký veľký boom, je to len tiesne nadpriemere do 39%. Takže ten gap je tam. Proste ľudia ako keby možno tie informácie pre nich nie sú dosť bulvárne, nie sú dosť sexy, ale... Nevedia sa k nim tie informácie dostať. Možno je to spôsobené aj tým, že... idete to dobrý typ, môžem to pretriediť, že si myslia, že ich majú dosť. A tým pádom, keď mám pocit, že to všetko viem, keď viem po anglicky, tak už nečítam len tak večer slovník. Možno to spôsobuje táto vec. Ale tá otázka, zaujímate sa a vyhľadávate informácie k kybernetickej bezpečnosti z vlastnej iniciatívy? Cez otázku o tom, že... ako hodnotíte svoje znalosti. Ako keby tí, ktorí hovoria, že vyhľadávajú, že majú nejakým spôsobom ako keby lepšie informácie, hmm. tak z nich je tvorená väčšina tých, ktorí, ktorí zároveň hovoria, že sú v tom doma. A ten nezáujem je s tým zjavne spojený. Tí, ktorí nevyhľadávajú, tak tí 82% z nich hovorí, že proste má zlú, zlú Takže je to spôsobené nezáujemom. Ale tie zdroje. Vždy je dôležité, kto je ten opinion leader, ktorého sa môžeme opýtať na nejakú odbornú vec. A... Tu je ten opinion leader internet. To znamená elektrické médiá, sociálne siete, četovacie služby. To znamená zároveň zdroj, kde môžem získať veľmi odborné informácie, ale nikto nekontroluje, ako sa k tým informáciám dostávam. Ale odborná literatúra čo viac menej je kontrolovaný prístup, lebo keď je to odborná literatúra na tú tému, tak sa dá predpokládať, že tam nebudú nejaké úpne hovadiny, tak tam je len cez 31%, to znamená málo. Prácu považuje za zdroj informácií o kybernetickej bezpečnosti len 16,5%. Jedna šestina. Takže je to maslo na hlave možno aj zamestnávateľov, ktorí majú o to väčšiu motiváciu riešiť kybernetickú bezpečnosť. A keby už ju riešili vo firme, tak by samozrejme sa to preneslo aj na ľudia. Ale je to len šestina. Rodina, 22. Opýtam sa rodiny. Ľudia deklarujú, že majú vysokú znalosť, ale ako málo z nich zhánenou informácie, tá šanca, že keď sa opýtam rodiny na niečo, je 1 ku 2, že nemá aktuálne informácie, keď iba tretina zháňa. Takže aj rodina ako zdroj môže byť relatívne ako keby zdrojom veľkého, veľkého prešlapu
0: hovoril ste, že ste priamo nemerali teda ten faktor pri odpovediach, ale pýtali ste sa niektoré ďalšie otázky, z ktorého to vieme možno tak trochu vytušiť. Pýtali ste sa, či rozumejú nejakým bežným technologickým pojmom phishing, malware, autentifikácia. Ak by vlastne v tomto vyšlo, že väčšina ľudí tomu nerozumie, tak vlastne by sme ich vedeli nachýtať to na tom, že Vlastne hovoria, že sa v tom vyznajú, ale skutočnosti si nevyznajú. Ale aj keď opäť sa tu dostávame k tomu problému, že či proste nepovedali, že tomu rozumejú, hoci tomu nerozumejú. Čiže poďme sa trošku baviť o týchto termínoch, ako ste sa ich to pýtali a či ste ich potom aj nejako konfrontovali s tým, že, či ste sa ich pýtali, že čo to teda je. Alebo tak.
1: Nie, nie, to je to všetko seba takratné, respektíve dá sa to merať, ale všetko je to v intenciách toho, čo vám zadá zadávateľ, samozrejme. Ale táto otázka, ako my hovoríme, krásne písala, pretože šampiónom bol Vyraspem ktorý je možno by sme mali pozrieť návyky asi jeden z najstarších od chvíle, keď existuje internet a to, že mu rozumejú, deklarovalo 86% ľudí. No ani sa niečomu diviť, lebo tento výraz sám seba propaguje každý deň, keď otvoríme Outlook.
0: A môžete možno ešte povedať pár slov o tom, aká je výpovedná hodnota toho, keď len sami deklarujú, či tomu rozumejú, bez toho, aby to bolo nejako verifikované?
1: Preto to voláme samodeklaratívnosť, lebo tým naznačujeme, že môže tam byť plus, minus, pár percent, hlavne v témach, kde sa patrí niečo povedať. Napríklad aj tá téma, či sa niečomu, čo je dôležité, rozumiem, je tak trochu sebadeklaratívna. Ako sme už naznačili, tí ľudia si veria viac tej kybernetickej bezpečnosti, ako asi je pravda. S týmto sa stretávame, keď zmeriame, či ľudia tvrdia, že tredia odpad to už roky vychádza na Slovensku, už pred desetimi rokmi tvrdilo sa predslúniť, že to tredia odpad, ale tam sa napríklad robil aj kvaliťak a oni stačilo, aby mali dolu vedľa smetiakov na dobu na sklo, tie známe nočné rachoty, ako to všetci volajú, čo sú už 50 rokov a už to mali pocit, že ako keby to znamená, že tredia odpad. Takže je to o tom aj, aký je obsah. Ale keby sme sa vrátili k tým vašim slovám, to poradie je SPEM, o ktorom sa často hovorí, ktorý sa sám pripomína v, v práci na počítači. Potom je tam slovo Trojan, ktoré bolo populárne dlhé roky. No a potom tam slovo Cloud, ktoré je ale súčasťou marketingových kampaní, veľa firiem je na ňom postavené, služby, neviem, vidie všade Microsoft a tak ďalej. Takže, keď ideme ďalej a riešime napríklad, a to bolo všetko, ešte na Cloud, bolo povedzme 50-50%, že deklarujú, že tomu rozumujú, ale už ideme nejakú autentifikáciu, tam už. Viac ako polovica tvrdí, buď nerozumiem, nikdy som to nepočul, alebo nerozumiem a už som to počul.
0: Pritom vlastne väčšina z nich ju používa. No, to a,
1: a potom ideme, malware, zase je to menej, phishing 41, ten elektronické ID má len 28,1%, čo je skvelý výsledok slovenskej informatizácie, elektronizácie za tých 15 rokov.
0: Pri tomto by sme sa možno mohli pristaviť. Nemôže to byť aj tým, ako bola tá otázka formulovaná? Nie, podľa že... mňa
1: je to tým, že keď niekto tomu dával názov, tak nemyslel na to, že ten názov bude musieť byť vnímaný a používaný v hlavách. Nemyslel to ako nepoužili nejaké marketingové znalosti, použili technologickú skratku. A keď si pozrite všetko to ostatné, sú slova, dokonca niektoré z nich vošli do slovníka slovenského jazyka ako slova spam, trojan, malware, aj software už poslovenčený, aj oficiálne v SLEXe. Ale aj asi ťažko nie poslovenčite, ako keby ťažko sa s tým naráda. Zle sa to neviete to skloňovať, časovať. A čo Hovorí sa, že v marketingu čo? Ne, nevie prejsť cez ústa ľuďom, tak aby sa o tom mohli nadrune rozprávať v kuchynke. O tom sa nerozpráva.
0: Smeroval som možno k tomu, že keby ste sa ich pýtali, či použili niekedy elektronický občiansky preukaz na prihlásenie, možno, že by povedali viacerí, že áno. No
1: a možno by nevedeli, že to bolo EID. No veď práve, to že... Toto na tú, sa meria kvôli tomu,
0: že keď sa s týmito výrazmi
1: stretnú, alebo keď o týchto výrozoch bude napríklad nejaká inštitúcia komunikovať, tak na akú úrodnú pôdu uh-huh. to dopadne. To je problém. Tak hlbšie z výskumníckej bráne, keď si pamätáte tú najväčšiu zmenu v dizajne Microsoft Office, z toho pôvodného hore s tými menúčkami rolovateľ na tento ribbon, tak málo kto vie, že tomu predchádzali veľké prieskumy ktoré si Microsoft dal robiť, kde zistili, aké ďalšie funkcie ľudia chcú, užívateľia. No a zlá hovorí, že 99% funkcií tam bolo už roky. To znamená, výsledkom toho prieskum bolo, že ľudia sa nevedia k tým funkciám dostať a aplikácie bolo totálna zmena na ponúkanie tých funkcií. A to je možno táto situácia, že ľudia možno používajú elektronické občianské, vôbec netušia, že to je to EID. A možno tým, že sa každý predlási do počať, kým sa ich opýtať či sa už niekedy autentifikovali tak povedia, že nikdy v živote. Je to všetko o vysvetľovaní, o tom, či vedia alebo nevedia, že tam tá funkcia je. Uvidíme, ako to zmení, alebo paradoxne možno to v dobrom zmení teraz to mobilné AID, ktoré je, ktoré na moju údiv celkom funguje. Ja som to testoval ešte počas tej tlačovky, ako som ju pozeral a dalo sa to. Možno to bude podobné ako tie bezkontaktné terminály. Ak sa to podarí dostatočne rýchlo rozšíriť medzi jednotlivé štátne služby, tak by to mohlo byť ten ako keby prelom. V ich využívaniach, sohoria pritom taková blbosť, ale proste ako keby zlepšiť tú užívateľskú komfortnosť a tým pádom ľudia možno začnú používať, ale že by o tom vedeli, to ťažko pochybujem a keď sa o tom ako Edy aj bude rozprávať aj v médiách, tak 28% ľudí bude vedieť, čo to je. Ten celý ten zvyšok to má inde.
0: A asi posledná vec, ktorá ma z toho prieskumu zaujala, boli odpovede na otázku, ako... Respondenti hodnotia svoje znalosti v oblasti kybernetickej hygieny, rozpoznanie podvodného e-mailu, škodlivého softveru a podobne. A vyšlo, že priemernú alebo vysokú znalosť má v podstate viac ako 70%, čiže veľká väčšina opýtaných. To je stanlivo skvelá správa. Máte k tomu nejaký komentár? Keby sme išli
1: postupne a pozreli by sme ako tie jednotlivé podotázky, lebo tam bola napríklad práca s informáciami. Dokopy mi to veľmi, že zelené. To znamená vysoké v znalosti, V že sú mi známe metódy šifrovania ochrany dát a tak ďalej, my sme to čítali, bo priemerné. viem upravovať súbory, sú mi známe metódy komprimovania a zasilania rôznymi komunikačnými kanálmi. Už toto je dôkaz toho, keďže dokopy túto priemernú podalosť takmer 54 a vysokú 10, tak to je signál toho, že ľudia ako keby majú pocit, že im stačí to, čo sa naučili pred rokmi, lebo to, že vedia upravovať súbory a sú im známe metódy komprimovania, to vedel aj Norton Commander pred 20 rokmi. Takže. Oni ako keby žijú, žijú z minulosti a je tam vidieť, že to determinuje aj vek. Kyberňská hygiena. Je to skoro to isté. 58 a 12. Keby sme išli späť na práce s informáciami 54 a 10. To je plus, minus prečasické odchyľke, to isté. A zjavne, keby sme išli ešte ďalej reagovať a riešiť technické problémy 54 a 12. Oni nerozlišujú čo? Oni majú ako keby ten bohrovný pocit, že sa tomu proste rozumejú. Netreba zabúdať, že to online populácia. A že tým pádom všetko vedia nejako vyriešiť. Možno dobrá správa je, že iba tých zhruba 10-12% sú tí, ktorí si myslia, že tomu rozumujem naozaj dobre. Takže dá sa predpokladať, že tá tichá veľká masa, ktorá je nad 50%, sa snaď aspoň niekoho opýta. Ale to je len v situáciách, keď napríklad treba riešiť nejaké technické problémy. Ale v nejakej tej hygiene bojím sa, že je to takisto ako tá odpoveď, že či si myslia, že sú ako keby zrušní celkovo tak to je presne aj v tomto detaily. A keď sa na to pozriem, čo sa týka vzdelania, tak zase to píše, že je to celé o, o vzdelaní. To znamená nízke vzdelanie. Mala deklaratívne sa tomu rozumie. Čím vyššie vzdelanie, tým viac to ide hore. Ale my vieme, že problémy majú aj ľudia s veľkým vzdelaním, takže je to tak trochu o sebe dekoratívnosti celé. Aj hygiena, aj schopnosť riešiť problémy. Možno, možno im stačí, aby tak ako pri tej práci s informáciami aby vedeli editovať, upravovať súbory a uzoslať ich a už majú pocit, že, že im to ide. Čo v minulosti stačilo? Akože v minulosti bol král ten, čo vedel používať mail, keď ešte neboli... Kto, niektorí z nich ešte majú možno konto na popoxe, ako na prvom tuším slovenskom. Ale to nestačí.
0: To je práve jeden z tých prieskumov, z ktorého možno budú publikované nejaké percentá čísla a tam by to aj mohlo skončiť, ale práve ten kontext, ktorý vy ako jeho spoluautor, ktorý poskytujete... Je to, čo ho robí zaujímavejším, preto vďaka, že ste si našli čas a že ste nám to prišli vysvetliť.
1: Ďakujem za pozvanie a verím, že z toho budú aj nejaké reálne kroky, ktoré ten správe na zlepšenie, lebo mať pocit u ľudí nestačí.
0: To už je naša práca, aby sme to odsledovali a snať budú a budeme o nich aj informovať. Ďakujem pekne a pekný deň. Ďakujem pekný deň. Technologický podcast Sher nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcast, Google Podcast či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk Ak nám chcete niečo odkázať, doplniť nás alebo sme povedali niečo zle a chcete nás opraviť môžete nám napísať na podcasty podcastyzavinačžive.sk Ešte raz podcasty podcastyzavinačžive.sk Všetky e-mail čítame a na väčšinu sa snažíme aj odpovedať.